0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkatt. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Hallo. Und heute ist Silvester und ähm, der große Jahresrückblick steht an. Unser Silvester-Spezial. Pablo. Falk. Pablo, was hat das Jahr für dich gebracht? Äh, wollen wir zurückblicken? Äh, wollen wir einen Blick nach vorne wagen? Wollen wir uns äh, darüber unterhalten, was 2020 vielleicht auch für uns, für dich, für mich bringen könnte und natürlich für, um da mal nicht kleine Brötchen zu backen, die gesamte Menschheit.
1: Oh. Ja. ja, lass uns einen Blick zurückwagen wagen ähm, ins Jahr 2019 ähm was war so los? Wir haben Docport TV gedreht, richtig? War das Weiß zu, nicht. War ich war nicht. 2019? Dabei. Warst du dabei? Nee, <lacht> kann <Okay. lacht> ich mich nicht dran erinnern. Es <lacht> war, glaube ich, kalt. War das früher? War es gar nicht mehr.
0: Ja, wir hatten äh, dreimal gedreht, Docport TV. Genau. Einmal im November 2018. Das war dann die erste Folge. Ja, genau. In der Pablo und sein enddarm ein Rendezvous mit einem Gerät hatten. Einem Gerät hatten. Papa, wie war das?
1: Das haben wir ja gesehen, wie es war. Das war psychedelic. Du hast ja dann das so einen schönen Tanz draufgelegt. Ah.
0: Mhm. Der wieder. Mhm. Aber erzähle nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben. Die Videos sind online verfügbar, DocPot TV. Um, aber vielleicht können wir so ein paar Hintergrunddetails um, verraten. Wie war es mit dem Schlauch im Hintern?
1: Naja, das haben wir ja gesehen. Ähm, dein toller Tanz währenddessen, ähm, dein, Psych nein, nein, dein psychedelischer Tanz war doch wunderschön. Ich, mein, ich weiß nicht, warum du Die Boa, Die Boa Constrictor, eine dramaturgische, geniale Idee. Die von wem war? Ich weiß gar nicht.
0: Kommen wir nochmal zur Frage zurück. Wie war das für dich, ähm, gleich in der ersten Folge vor der Kamera ähm, deinen Darm spiegeln zu lassen?
1: Ja, das war ja, wie du weißt, ist ja Frauentausch auch nicht, äh, auch nicht echt. Aber du glaubst ja immer, dass Frauentausch echt ist. Ähm, das war ja auch szenisch aufbereitet, wie man so sagt. Ähm, real war es ja so, dass ich unter einer wahnsinnig angenehmen Narkose nichts mitbekommen habe.
0: Das äh, das soll so sein ne? <lacht> ähm, und wir haben äh, gelernt, da Pablo's Darm ist völlig in Ordnung. Was ich super fand, war, dass der ähm Regisseur bzw. der Schneider, der Cutter, am Ende hinter diese hinter diesen, äh, diese Szene diese traumschiff -Musik gelegt hat. Das fand ich genial.
1: Hast du eigentlich die aktuelle Traumschiff-Folge gesehen? Ja, krass, oder? Und Florian als Kapitän. Wie, wie, wie fandst du es? Unterirdisch.
0: Ich fand das Buch halt schlecht. Also Zum einen, dass er da gegen diese geschlossene Scheibe guckt, geschenkt, nee, das passiert. Ähm, haben halt die Leute nicht beim Drehen nicht aufgepasst. Aber ich fand das Buch halt einfach so völlig unkreativ und, 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 und langweilig und vorhersehbar und man wusste genau wann, wie was passiert und wie es ausgeht und ähm, das, das fand ich halt irgendwie so zum Einschlafen.
1: Naja, das Publikum muss ja da abgeholt werden, wo es sich gerade befindet und wenn die gerade alle in Vollnarkose sind, dann muss man die Narkose halt ein bisschen verlängern. Hm.
0: Ja, aber ähm, ich, ich finde also ich kenne ja die alten Traumschiff-Folgen und ich finde, die waren früher deutlich äh, angenehmer und zum Teil auch spannender. Den Silbereisen an sich fand ich gar nicht so schlimm. Wäre es nicht der Silbereisen gewesen, wäre hätte sich kein Mensch darüber beschwert. Also
1: ich, ich fand, der Harald Schmidt hat sich schauspielerisch quasi nach vorne gearbeitet in dieser Episode. War einer der Besten. Neben äh, Frau Wusso, die auch alles gegeben hat. Also die ganze Situation Traumschiff ist, glaube ich, ja mehr oder weniger untergegangen. Seitdem der, der Produzent von Bord gegangen ist. Ja, also der hat ja noch so ein bisschen diese Illusion gelebt, ähm, dass die Deutschen ferne Ziele mögen und diese Fernsucht zelebrieren. Und äh, mittlerweile ist es ja auch im Rahmen dieser ganzen Greta-Diskussion und die ganze Umweltdiskussion und die Luftverpester, äh, diese, diese, diese großen Schiffe, es ist es doch ein, ein Paradoxon, ein nahezu pervertiertes Paradoxon, dass äh, wir Deutsche auf einem schwerölverbratenden Megatonner eine Traumillusion aufbauen und wenn die dann ein bisschen merkwürdig künstlich rüberkommt, kein Wunder. Ich meine, wer will das sehen? Natürlich die Deutschen. Merkwürdig. Naja
0: gut, das finde ich jetzt mit Greta. Mit, mit also ich finde, es gibt einfach irgendwie Grenzen, und das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass die Kreuzfahrt machen. Die machen seit vielen Jahren Kreuzfahrt, sollen die weiter Kreuzfahrt machen. Mhm. Ja, aber wichtig ist nicht, dass wir aufhören, Kreuzfahrt zu machen, sondern wichtig ist, dass an alternativen Kraftstoffen geforscht wird. Ja, aber, ne? Du kannst den Leuten nicht das Leben verbieten. Nein, also, ich, du kannst den Illusionen kann aus, äh, ausklammern, weil da wäre ich gleich wieder äh,
1: hochdruckig. Wenn du in der, in der ARD-Mediathek ARD eingibst, ähm, Traumschiff oder ähm, wie heißt das Ding? Kreuz, wie heißt das Ding? Äh, wie heißt diese? Traumschiff, nee, wie Traumschiff? heißt diese? Dieses, äh, Amida, glaube ich. Nee, wie heißt diese Art zu, zu reisen? Kreuzfahrt, Kreuzfahrt. Eingibst, genau, dann, oder Traumschiff oder Kreuzfahrt eingibst, dann hast du 20 Beiträge über Umweltsünden und äh, und jedes Mal ist so ein Traumschiff im Bild und dann kommt das Traumschiff daher mit der Illusionsgeschichte, Das ist so wunder, wunder toll ist.
0: Ja, aber das finde ich, wie gesagt, wir leben in der Welt, in der meiner Meinung nach, in der wir beginnen, uns selber so dermaßen einzuschränken, dass das nicht gut werden kann am Ende. Ja? Tempolimit, Silvesterfeuerwerk, äh, das mag ja alles irgendwie so ein bisschen einen Grund haben und mag ja alles vielleicht auch nicht so gut für die Umwelt sein. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, und der hat mich 2019 auch umgetrieben, der Gedanke, dass du die Industrialisierung, so wie sie ist, nicht rückgängig machen kannst. Die großen und äh, hehren Ziele der, der Greta sind im Endeffekt auch nicht anders als äh, die von anderen rückwärtsgewandten äh, Ideologen. Ja, ähm, Rückschritt und ähm, Zeit zurückdrehen, das geht halt nicht. Wir, müssen, ähm, wir, wir können nicht einfach aufhören zu leben. Wir müssen uns überlegen, wie können wir ähm, das, was unser Leben nun mal verursacht und unser Leben verursacht, unnatürlich viel Emissionen und unnatürlich viel Müll und ähm, wird auf Dauer so nicht weiterzuführen sein. Aber du kannst den Leuten das auch nicht verbieten, weil sonst gibt es soziale Unruhen. Deswegen müssen wir uns überlegen, was können wir machen, um unsere Art zu leben aufzufangen. Und da ist der ähm, menschliche Erfindergeist gefragt und der hat bis jetzt noch immer ganz gut funktioniert. Deswegen glaube ich, dass die Lösung nicht im Verzicht steckt, sondern eher in der Innovation Nee, Steve, das gilt natürlich auch fürs Traumschiff. Hawking
1: hat ja vorgeschlagen, dass wir extraterrestrisch uns orientieren sollten.
0: Ja, das würde ich gar nicht sagen, aber es gibt bestimmt, ich bin kein Wissenschaftler, ähm, es gibt aber bestimmt die Möglichkeit, CO2 zu speichern und jetzt ist die Frage, was machen wir? Schränken wir uns massiv ein, um 5-10% den CO2-Ausstieg zu reduzieren weltweit? Das ist eine utopische Zahl, das wird nie funktionieren, er steigt ja weiter. Das heißt, jagen wir eine Illusion hinterher, so wie das ähm, momentan en vogue ist, oder sehen wir es realistisch und sagen, das funktioniert so nicht, wir werden weiter ausstoßen und wir werden weiter, ähm, wir sind halt Mensch und wenn wir in Deutschland uns einschränken, machen es die Chinesen oder die Inder oder sonst was, die wirst du nicht zu einem kompletten, kompletten Wandel bewegen können, weil die uns geht seit 60, 70 Jahren super, und diese anderen Länder wollen jetzt auch ihr Stück vom Kuchen haben und jetzt kommen die Deutschen und sagen, hier, pass mal auf. Uns ging es aber super und jetzt haben wir aber gemerkt, ach, die Art zu leben ist nicht sehr nachhaltig. Macht das bitte auch nicht. Das heißt, wir wollen denen praktisch verbieten, so zu leben, wie wir seit Ewigkeiten leben und wie wir es denen, oder was heißt wir, wie es die Kolonialisierung und die ganze Entwicklung diesen Ländern nie möglich gemacht hat. Die werden, die werden fassungslos sich umdrehen und gehen im besten Fall, aber die werden da sicher nicht mitmachen. Deswegen sollten wir uns überlegen, wie können wir das, was wir verursachen und was wir in Zukunft verursachen werden, effektiver wieder umwandeln, also so eine Art ähm, Modul dazwischen schalten, dass die natürlichen, ähm, Verhältnisse wiederherstellt, dass beispielsweise, ich weiß es nicht, CO2 bindet, da gibt es ja so Algen, ähm, die das ganz gut machen. Was machen wir mit unserem Müll? Wie können wir unseren Müll effektiv verwerten? Also ich wünsche mir für 2020 eine nach vorne, nach vorne gerichtete Wissenschaft, eine nach vorne gerichtete Politik, die ähm, sich Gedanken darüber macht, wie bekomme ich die Konsequenzen unseres Lebens in den Griff und nicht, wie ändere ich unser Leben? Das war der politische Block in unserem Dockport. <lacht> ja, er ist doch so. Also, guck mal, wir diskutieren echt darüber, ob das Traumschiff noch zeitgemäß ist. Weiß nicht. Das hat sich dramaturgisch überlebt und die Fälle sind immer dieselben und langweilig, aber wir können doch nicht aufhören, Traumschiff zu drehen, weil die Dinger die Luft verpesten. Also, das ist schon. das gefällt mir nicht, wie sich das entwickelt.
1: Na, ja, zumindest ist es eine, eine, sind es zwei Extrempositionen, die medial stattfinden. Und äh, das ist mir aufgefallen und deswegen hat es mir auch weniger, weniger Vergnügen bereitet, das zu schauen, außer eben den, den Florian mal zuzuschauen, wie der versucht, Schau zu spielen.
0: Kennst du ihn persönlich? Nee. Okay. Na, ja, das ist aber, ähm, ist aber interessant, weil unter diesem Gesichtspunkt hätte ich es überhaupt nicht betrachtet, ne? und Das ist interessant, dass du das so betrachtet hast. Und das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, nämlich der Frage. Wir haben jetzt, ich habe jetzt schon ganz vorsichtig angerissen, was ich zu dieser ganzen großen 2019er Greta-Debatte halte und Umwelt und Fridays for Future und Extension Rebellion, die ich persönlich für äh, eine radikale Splittergruppe halte und ganz gefährlich. Ähm, aber hey, was hältst du davon? Wie siehst naja, du das? Äh,
1: Greta, äh, vor allen Dingen ist es eine tolle Idee. Also es ist ein toller Impuls, der ganz wichtig ist, äh, dass wir es auch mal äh, wahrnehmen, auch wir 50-Jährige. und äh, die
0: äh Moment, 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 ganz kurz. Du ja, 50-Jährige. Äh,
1: 2020 wird es soweit sein. Ähm, und die äh, an, etablierten oh große äh, Genau, die etablierten äh, äh, mal spüren. Also es geht ja um eine emotionale Wahrnehmung des Themas. Und ich glaube, das ist Greta auf jeden Fall gelungen. Und es äh, wäre jetzt vermessen zu sagen, dass sie nichts geleistet hat. Im Gegenteil, ich finde es das fantastisch, dass äh, ein ein Mädchen, das äh, wie auch immer, supportet wird und gepusht wird, weil es auch wunderbar ist, dass Eltern ihre Kinder unterstützen in dem, was sie tun. Ähm, ein Jahr, nachdem sie anfängt, symbolisch Schule zu schwänzen, äh, vor der UNO eine Rede hält und, äh, und sogar Titelblätter kriegt. Also das ist schon eine tolle Karriere und eine tolle Entwicklung und eine tolle Message äh, zu reflektieren, anstatt einfach nur blind äh, einem Weg zu folgen. Und das ist toll.
0: Ja, da möchte ich mal, darf ich mal einhaken, aber ich habe da zwei, zwei Überlegungen dazu. Mhm. Zum einen zu der Rede, ja, die Rede, das war ja, ähm, fand ich ja. Die Rede vor der so bisschen, UN. Die Rede vor der UN, also man muss mal sagen, ähm, das ist ein Mädchen aus reichem Elternhaus. Klar, stand sie irgendwie äh, repräsentierend für, für andere Menschen, das ist schon klar, aber äh, die hat in ihrem Leben soweit ich das weiß, ich kenne natürlich nicht alle Details, aber zumindest äh, unter dem Klimawandel nicht sonderlich leiden müssen. Ganz im Gegenteil, er hat er ja eine enorme ähm, mediale Aufmerksamkeit gebracht, ähm, sich jetzt da so hinzustellen und da einen ähm, ähm, ja, ich fand es schon fast psychiatrisch, wenn man sich den Blick auch angeschaut hat und so. Dann, ja, aber da muss also, ich auch
1: jetzt mal kurz ja eingrätschen. Die, die das ja, also Leben, ich, frag ich dich, ja. Auf, auf, so, auf so eine Flughöhe, glaube ich, können wir uns nicht einlassen von der Diskussion, weil es zum einen tatsächlich jetzt rein Ferndiagnose ist oder Fernbetrachtung ist der Situation. Machst du doch bei Trump aber auch. Ja, Trump ist aber der bestdokumentierteste Mensch seit Menschheitsgedenken. Da gibt es so viele Dokumente über diese Person, dass man das bei Greta nicht sagen kann. Und ähm, deshalb ist es bei Trump legitim, zumindest möglich. Ob es legitim ist, ist die Frage, kann man diskutieren. Aber es ist möglich. Bei Greta ist es im Grunde genommen nicht möglich, weil sie diese Rolle ausfüllt und äh, wir nur ein paar Schnipsel haben aus ihrem Leben. Ähm, und ich glaube, dass es auch gar nicht darum geht. Ich glaube, es geht eher um den Effekt, den sie ausgelöst hat. Weil der Effekt ist. Weil der
0: Effekt war kein guter. Der Effekt, den sie ausgelöst hat, war, dass Menschen, ähm, wie zum Beispiel ich, begonnen haben umzudenken. Ich habe am Anfang gesagt, ja, das ist super, was die machen und, und, und alles, alles wunderbar und so weiter. Und ich begann dann irgendwann, mir Gedanken darüber zu machen welche Motivation da dahinter steht und ähm, vor allen Dingen, welche Ideologie, und ich bin ja kein Freund von Ideologien, und es hat sich für mich nach diesem, der UN-Auftritt war so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Turning Point, hat sich das dann in eine gefährliche ideologische Richtung entwickelt, weshalb ich glaube, dass die äh, Frau Thun, das Fräulein Thunberg der Sache kein, keine Hilfestellung geleistet hat mit diesem Auftritt. Der hat viele Menschen dazu gebracht, ihre unterstützenden Gedanken doch nochmal zu überdenken.
1: Da hast du, ja, das ist jetzt sozusagen die, die, der, 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 die Überlegung der Überlegung, also ein Double-Flip Double, Double Flip. und natürlich kann man sich überlegen, ob dahinter irgendeine größere ideologische Idee steckt, die, die man vielleicht nicht so gut findet. Das kann man sich überlegen, sollte man sich natürlich auch, gehört mit dazu. Äh, ändert aber nichts an der Tatsache aus meiner Perspektive, dass erstmals, richtig weltweit, massiv und auch in der jungen Generation darüber nachgedacht wird, was ist sinnvoll, was ist nachhaltig, was ist nicht äh, so nachhaltig und die Nachhaltigkeitsdiskussion gibt es ja schon seit 20 Jahren im Grunde genommen, nur hat sie noch nie diese Größe, diese mediale äh, Aufmerksamkeit bekommen und das ist der Effekt. Ich glaube, das ist wirklich der Effekt und für mich persönlich hat sich schon was verändert äh, 2019, was jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das Einkaufsverhalten entscheidet. Also ich entscheide mich jetzt immer eher, nicht mit Plastik eingepackte Dinge zu kaufen. Und das ist für mich, finde ich, schon positiv. Ja. Also so, so kleine Veränderungen, glaube ich, auch als Vorbild, das ist schon schon äh, schon wichtig.
0: Also ich würde das gerne mal äh, trennen. Das finde ich ganz wichtig, das zu trennen. Nachhaltigkeit und nicht mit Plastik einzukaufen, ähm, finde ich super wichtig. Wir sind schon seit Ewigkeiten mit Korb unterwegs. Weil ähm, ich es völlig absurd finde, eine kleine Plastiktüte zu benutzen, um Tomaten einzupacken, die ich, die, die keinerlei Sinn erfüllt. Ja, also dieses, dieses Produkt wird genommen, da packe ich die Tomaten ein, zu Hause packe ich sie wieder aus und die Plastiktüte fliegt in den Müll. Das mache ich schon seit Jahren so und das finde ich schon seit Jahren absurd. Aber wie stark das ist denn der, 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 der Paradoxie in deinem Leben?
1: Ich meine, ist dir das ah, nein. aufgefallen?
0: Nein, gar nicht. Mein Sicher. Problem, ja, mein Fleischkonsum. Problem, was ich, darüber haben wir ja gesprochen. Mein Problem, was ich habe, du bist der Killer und der, der, der Jäger. Ja, aber wie ist der,
1: welches Fleisch isst du denn, wenn du Fleisch isst zum Beispiel?
0: Ist es regional oder ist ja, es? Ja, natürlich regional. Mhm. Da, da achte ich schon sehr drauf. Wost und Co. esse ich gar nicht. Mein Problem mit dieser ganzen Klimadebatte und mit dieser ganzen Greta-Debatte ist, dass dadurch eine enorme Spaltung der Gesellschaft als Konsequenz erblüht. Und die sehe ich viel größer als die, die 2015 durch die Flüchtlingskrise eingesetzt hat. Denn es gibt niemanden, der das neutral sieht. Es gibt entweder Leute, die das super finden und fanatisch dafür brennen. Das wäre auch mein zweiter Punkt gewesen. Nämlich die Emotionalisierung, die du positiv angesprochen hast, sehe ich, extrem negativ und extrem gefährlich, ähm, weil das so, sowas gehört in solche Debatten gar nicht rein. Also das ist Punkt eins. Und es gibt Leute, die das einfach zu 100 Prozent ablehnen. Es gibt kaum jemand, der sagt, "Naja, ein bisschen Umweltschutz ist schon supi, aber so ganz komme ich mit der Kreta auch nicht klar. Sondern es gibt fanatische ähm, Befürworter und es gibt fanatische Gegner. Und das führt zu einer... Super unangenehmen, super gefährlichen Spaltung der Gesellschaft. Das führt dazu, dass ähm, auch Jung und Alt gegeneinander aufgewiegelt werden. Das führt dazu, dass sich auch die Öffentlich-Rechtlichen dazu hinreißen lassen, so einen Irrsinn zu machen wie mit diesem Kinderchor, was ich, ähm, was ich äh, nicht gut das fand. Das ist aber ein
1: heftiger Hüpfer, aber gut.
0: Ja gut, aber das hat alles was damit zu tun. Ja, ich finde aber,
1: die Spaltung der Gesellschaft ist eher auf Menschen zurückzuführen, die Donald Trump heißen oder die äh, Bolsonaro heißen äh, und nicht auf ein, ein 16-jähriges Mädchen. Also da psychiatrisch ist da folgendes Phänomen am Werk, dass wir die Unzulänglichkeit unserer Welt auf jemanden projizieren äh, und übertragen, den wir angreifen können, ja, den wir also nicht klein halten können oder den wir... Ähm, ja, wie, wie Dieter nur vielleicht sich sogar, man sich sogar so sehr darin vergaloppieren kann. Ähm, aber die ganzen Dinge der, der, des, des Reflektierens, das ist doch eher entscheidend. Also für mich ist so ein Auslöser, so ein Tipping Point, würde man das nennen, also so ein Wechselpunkt, wo, wo sich alles wechselt, so ein Wendepunkt, wo sich vieles kristallisiert und zeigt, äh, ist eben so ein Signal. Ähm, was dann daraus entsteht, und da ist eine Emotion sehr wichtig, muss natürlich konkurrent und stimmig sein. Und nicht übertrieben sein, das ist ja auch immer die Fehlvernehmung von Emotionen, dass Emotionen eben eine übertriebene Reaktion ist. Das ist es ja gar nicht. Das ist es vielleicht, ähm, wenn man es ja nicht im Griff hat. Aber emotionale, eine kontrollierte, emotionale, kluge Reaktion, das ist etwas, ähm, was glaube ich unsere Welt vermisst. Und äh, wir müssen den, ich sag's mal, ein bisschen bildlicher, den Tanker oder das Traumschiff in die richtige Richtung gelenkt bekommen. Und wir wissen alle, bei Ozeanriesen dauert das ein bisschen. Ja. Also ich glaube, dass wir eher viel, viel Geduld und Zeit noch brauchen, leider mehr als gedacht, um eben diesen Ozeanriesen in die richtige Richtung zu lenken. Und ähm, das wird auch 2020 nicht passieren. Das wird sicher auch 2025 nicht passieren, aber die Richtung, glaube ich, stimmt schon mal.
0: Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, als du sagst, Trump und Bolsonaro der ja hier in Deutschland nicht so bekannt ist, der ähm, brasilianische Ministerpräsident oder Präsident, was weiß ich, also der Chef Präsident, von ja. Brasilien, ähm, die sind für mich nicht an der Spaltung der Gesellschaft schuld, die sind für mich Symptome der Spaltung der Gesellschaft. Denn das sind Menschen, ähm, Boris Johnson ist sicherlich ein, ein, ein weiteres Beispiel, das sind Menschen, die durch Wahlen hervorgegangen sind. Es gibt solche Leute immer. Die Frage ist, welche, welchen Stellenwert genießen sie in der Gesellschaft? Und man hat äh, beim Brexit ja gesehen, beziehungsweise bei Boris Johnson, dass ähm, wir Beobachter gedacht haben, oh, Neuwahlen, puh, nochmal drumherum geschrammt. Und dann kamen diese, diese unglaublichen Mehrheiten für ihn, weil er als Symptom, als Repräsentant der Unzufriedenheit gesehen wird. Ja, das ist ja klar. Und das hinter, das hinter diesen Personen. Deta, das ist auch nicht diese Umweltdebatte. Diese Umweltdebatte.
1: Ähm, äh, noch mal kurz ergänzt: die, hinter den Personen steht natürlich eine, eine, eine ganze Gruppe an Personen, die für bestimmte Interessen eintreten. Das ist ja klar. Also wenn wir sagen, Trump steht für etwas oder Bolsonaro steht für etwas, meine ich natürlich oder meint man natürlich auch sein, das ganze Bündel, was um diese Person sich schart. Nicht? Das ist ja klar. Das ist ja nicht nur eine Person. Das wäre
0: das schon, aber die, die Überlegung, die dahinter steht, ist doch, dass ähm, der Unterschied zwischen dem Umweltaktivismus und, und ähm, Trump und den ganzen Populisten, die zurzeit ähm, an der Macht sind, darin besteht, dass diese Leute, auch wenn es uns nicht schmeckt und auch wenn es bitter ist, durch mehr oder weniger demokratische Wahlen an die Macht gekommen sind. Während die Umweltaktivisten, und das ist das, was ich mit so großer Sorge sehe, eine gesellschaftlich doch relativ kleine Gruppe sind, die aber laut schreien und entweder denken, sie repräsentieren die Mehrheit und da haben sie äh, viel mit anderen gemeint, die glauben, sie würden das Volk repräsentieren und auf der anderen Seite Umwälzungen wollen, die sie für unabdingbar halten die aber gesellschaftlich nicht mitgetragen werden. Ich sehe das hier bei uns in Erlangen. Da gibt es so eine äh, radikale Splittergruppe. Das ist die die, die eine Klimaliste ist das. Und die wollen für Erlangen Umwälzungen, die nicht die, die, die nicht Mehrheitsfähig sind. Und ähm, durch das laute Schreien und das laute sich zeigen bekommt das Ganze eine eine Dynamik, die eben Liebende und Hassende produziert, aber nichts dazwischen. Und das ist für glaube mich. ich nicht. Das ähm, glaube ich
1: nicht. Ich glaube auch das nicht, dass Greta zu so einer radikalen Splittergruppe gehört. Ähm, ich glaube. Das
0: ist schon radikal. Schau dir ja mal die, die Aussage. Ja, aber was heißt von, denn
1: radikal? Also die von,
0: na, radikal heißt zum Beispiel, das war 2019, um mal den Bogen zum Jahresrückblick zu spannen, eine Aussage der Umweltaktivisten, ähm, differenzierte gesehen eine Aussage von Extension Rebellion, die... Ja, aber das Friday
1: ist doch die Splittergruppe, aber die,
0: die können Friday wir ja nicht... ...Future hervorgegangen sind und Fridays for ja. Future hat sich damit auch identifiziert. Anfangs. Die, dann gesagt haben, die gesagt haben, wenn die Demokratie es nicht schafft, einen Wechsel im ähm, in unserem Umweltbewusstsein zu kreieren, dann muss die Demokratie weg, sinngemäß. Das war jetzt kein Zitat, aber das war das, was sie gesagt haben und ähm, hätte das eine andere... Organisation gesagt, wäre der Verfassungsschutz da gewesen und dann wäre Ende Gelände gewesen. Das ist einfach eine zutiefst verfassungsfeindliche Aussage. Und ich finde es besorgniserregend, dass es keinen Aufschrei gibt, dass offensichtlich die in Anführungszeichen hehren Ziele der Aktivisten ihre Methoden rechtfertigen. Und das finde ich extrem bedenklich, weil die Ziele ja, völlig aber das egal stimmt. sind.
1: Ja, aber da da ist die Geschichte noch weitergegangen und das müsste man auch erzählen, dass sich dann äh, Fridays for Future davon emanzipiert hat und sogar Extinction Rebellion sich von seinem Führer deutlich distanziert hat, weil der so Achtung, Wort, Sprüche Wort. kloppt. Bitte? <lacht>
0: Achtung, Wortwahl. Was habe ich gesagt? <lacht> Führer
1: ja das ist ein der Anführer der Führer der Vorstand keine Ahnung wie sie sich nennen aber ich finde es ein bisschen verzerrt äh, wahrgenommen weil die die radikalen Splittergruppen wie wir sie nennen wie du sie nennst äh, die quasi in Haftung oder als als Stellvertreter für die gesamte Bewegung für die große Idee äh, jetzt umdenken zu müssen äh, quasi in in Haftung zu nehmen das ist das finde ich nicht in Ordnung weil da sind die Dinge tatsächlich so dass es ähm, immer radikalere Stimmen gibt, ähm, aber die Idee, die ich gut finde, ist, dass wir nicht auf diese radikaleren Stimmen hören, sondern dass wir auf die, auf, im Grunde auf den Mainstream hören. Ja? Also auf die großen Massenbewegungen, äh, die daraus generiert werden und dass wir die Energie, die da entsteht, und die Motivation aufgreifen für eine Veränderung.
0: Das Problem ist, ähm, das ist nicht der Mainstream, sondern das sind ein paar Leute, die ähm, Menge der Fridays-for-Future-Aktivisten, das sieht man ja, nimmt ja auch ab, das sind ein paar Leute, die vielleicht gar keine falschen Vorstellungen oder Ideen haben. Aber die Überlegung ist ja immer noch, wir sind eine Gesellschaft mit vielen Millionen, weltweit Milliarden Menschen. Und wenn wir die nicht mitnehmen können, dann bedeutet das ähm, zwangsläufig äh, Konflikte. Und wie wie Konflikte willst du sie denn gut? mitnehmen? Und, also Dann müsste es doch eine schlauere Strategie geben. Die wirst du nicht mitnehmen, indem du ihnen sagst, hey Freunde, mh, so wie ihr bis jetzt gelebt habt, ist doof. Oder wenn man jetzt nach China oder Indien oder den Entwicklungsländern blickt, wir haben so gelebt. Ihr dürft nicht so leben, weil wegen CO2 und Umwelt. Ihr wisst schon, mh, schränkt euch jetzt mal ein. Ja. So das mag richtig sein. Das nein, aber, aber das du ist für mich die Menschen ja. nicht mit. Okay. Du nimmst die Menschen mit, indem du ihnen nicht ihren Wohlstand und nicht ihr äh, äh, aber du, ja ihre Lebensgemütlichkeit. Ja, aber das nimmst, ist der zweite. Indem du
1: eben, okay, aber das ist der zweite Schritt vom ersten. Der erste Schritt ist die Einsicht. Und ich glaube, dafür ist Greta da. Der erste nein. Schritt ist die doch der erste Schritt ist die Einsicht, äh, die Erkenntnis zu sehen, dass sich deine da Generation echauffiert und äh, entrüstet und äh, auch meinetwegen emotional ein bisschen übertreibt.
0: Äh, da echauffiert sich keine Generation, da echauffieren sich ein paar tausend Leute. Da, äh, der Großteil der Leute sitzt Freitag in der Schule. Und ja, das aber eben, da, dazu ist eben, dazu ist eben meiner Meinung nach, und wir wollten eigentlich Jahresrückblick ja. machen, aber dazu ist Greta und die Friday for Future Bewegung war wichtig 2019. Da gerade nicht da, weil was die machen, ist Menschen, die schon sich bewusst waren und langsam umgedacht haben, in, in eine Konterposition zu stellen, ja, die die dann sagen, okay, wie, wie mich jetzt in dem Moment, ähm, ich achte auf Regionalität, ich vermeide Plastik. Ich versuche Nachhaltigkeit, ich äh, fahre, wo es geht, Fahrrad oder laufe, also alles Dinge, die jetzt nicht äh, unbedingt so umweltschädlich sind. Aber durch diese, durch diese Art und Weise der Debattenführung, durch die Rede vor der UN, durch die, ähm, durch das Verhalten von Fridays for Future und natürlich Extension Rebellion, durch das Verhalten der Politiker, die sich da nicht positionieren, sondern einfach den paar Leuten nachreden. Äh, durch, durch all diese Dinge habe ich eine durchaus kritische und ähm, ja zum Teil ablehnende Sicht auf diese, auf diese ganze Thematik bekommen. Und das ist genau der Punkt. Die Art und Weise, ja, wie man ja versucht Deal. zu verkaufen von, ähm, von, von den Aktivisten, führt im Umkehrschluss dazu, dass viele Leute sich davon distanzieren. Ja, das kann ja sein. Die Revolution frisst ihre Kinder.
1: Aber wir wissen auch, dass Europa sich jetzt äh, offiziell, oder was jetzt offiziell, großspurig und medial deutlich wirksam kommuniziert, äh, sich auf den Green Deal eingelassen hat. Das heißt, in den nächsten Jahren soll sich da wirklich was ändern. Also ob das jetzt der Aufhänger war durch Greta oder ob es generell ein Umdenken gibt in der politischen Klasse, das kann ich jetzt hier nicht sagen, aber was ich wahrnehme ist, dass das Thema Grün und, und Nachhaltigkeit immer mehr ins Bewusstsein tritt der Menschheit. Und
0: und damit immer mehr ähm, Leute in die Arme radikaler Parteien treibt, die sich damit eben nicht identifizieren. Dieser Green Deal wird Kirchen scheitern. Der wird scheitern an Ungarn, der wird scheitern an Tschechien, der wird scheitern an unserer Unfähigkeit, äh, Alternativen zu überlegen, zu sagen, okay, ich bin kein Atomfan, ne? aber wenn ich ähm, so nachhaltig leben will, muss ich, das hat ja selbst Greta gesagt, muss ich Atomkraftwerke wieder in Betracht ziehen. Ähm, er wird scheitern daran, dass die Gesellschaft, die, der Großteil der Gesellschaft, und wir schreien ja immer so nach Europa, und da leben nun mal Leute, die uns unangenehm sind, die uns nicht passen in unserer in unsere gemütlichen Alltagsmeinung für Rettet den Planeten und Co. Und wir werden, der wird daran scheitern, dass der Großteil der europäischen Gesellschaft das nicht mitträgt, weil die Auswirkungen sind gering, die Kosten sind hoch und die Einschränkungen für den Einzelnen sind viel zu hoch und der Einzelne will sich nicht einschränken. Und das ist genau mein Punkt. Das mag alles schön sein, das mag alles gut sein, das mögen alles hehre Ziele sein, aber die Gesellschaft insgesamt, nicht die paar Schreienden auf der Straße, die Gesellschaft insgesamt trägt es nicht mit. Und dann stehe ich vor der Entscheidung, zwinge ich es den Menschen auf, oder suche ich Alternativen und wenn ich es den Menschen aufzwinge und wenn ich zu viel, zu vielen Menschen aufzwinge, gibt es Unruhen und bekommen radikale Parteien, Johnson und so weiter und so fort Aufwind und deswegen halte ich diese Bewegung für und diese Art und Weise, wie diese Bewegung umgesetzt wird, für enorm gefährlich.
1: Tja, dann muss es einen Mittelweg geben, wie man die Menschen Richtig. erzieht oder informiert und äh, aufklärt und das soll ja auch funktionieren, denke ich.
0: Ich glaube eben nicht, dass das ähm, in einer, dass der Schlüssel in einer Änderung ähm, der Menschen liegt, weil die Menschen lassen sich nicht ändern. Die Menschen wollen es warm, bequem und äh, wohlhabend haben. Und dagegen ist auch nichts zu sagen. Das wurde uns Jahrzehnte Jahrhunderte vorgelebt. Danach das strebt ja auch der Mensch. Die, die Industrialisierung, die Digitalisierung, genau. alles sehr große CO2-Produzenten. Genau. ist die
1: Innovation, die Veränderung und die Bewusstmachung. Ähm, das ist da sind wir uns ja einig. Die
0: Innovation, darauf setze ich Ich persönlich in, in, in meiner Zukunftsvision setze nicht auf schreiende Kinder oder auf, auf, auf eine Umwälzung des sozialen Systems oder auf eine Erziehung von Menschen oder auf ein Verbot, sondern ich bin der Meinung, wir müssen technische Innovation, Fortschritt, Wissenschaft enorm fördern, enorm verzehnfachen die, 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 die Ressourcen dafür und das kann Deutschland nach vorne bringen. Das kann Deutschland zu einer Nation der Dichter und Denker ähm, wieder werden lassen, wenn nämlich die äh, Lösung für CO2-Speicher, wenn, wenn all diese Dinge, die wir technisch brauchen, von uns kommen. Und da verballern wir momentan Ressourcen für, ähm, für die Verhinderung von Dingen, die nicht mehr zu verhindern sind. Ähm, und ehe wir das begreifen, haben wir so viele Ressourcen verballert für, ein, für eine, für, eine ganz, für einen ganz, ganz kleinen, kaum nachweisbaren Effekt, anstatt dass wir die großen Dinge anpacken und sagen, wir müssen, wir müssen unsere Wohnung aufräumen.
1: Das, was Falk 2019 noch machen muss.
0: Nein, das muss er nicht, das hat er schon. Was war noch 2019? Das, es ist so krass, dass sich das immer so in, in eine, sobald das Thema auf den Tisch kommt, geht das in einer Debatte über die... wichtig die ist und notwendig ist. Ja, aber jetzt pass mal auf, was wir für Antworten auf diesen Podcast bekommen werden. Das ist eben auch so ein Ding, das mir gar nicht gefällt. Ich habe mir gestern die Dieter-Nur-Folgen nochmal angeschaut. Und der Mann sagt keine dummen Sachen. Und ähm, da wird völlig unreflektiert werden der Shitstorms äh, auf ihn übergossen und das ARD, die ARD soll ihn feuern. und Gleichzeitig ballert das, die, die, das WDR so ein, so ein dämliches, beleidigendes Video gegen, gegen Rentner und Großeltern raus. also Da wurde sich ja schon für entschuldigt. Ja, aber entschuldigen kann ich mich für alles. Man muss vorher mal das Hirn einschalten. Und, naja, das ist ja und, wohl jetzt
1: auch wieder... <lacht> wenn du sagst, die Menschheit lässt sich nicht erziehen oder umerziehen, dann können sie sich auch nicht davor bewahren, mal Fehler zu machen und das Hirn mal nicht einzuschalten. Und
0: das mag sein, aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist neut zur Neutralität verzichtet und diese Stellung wird gerade durch so ein Video nicht eingenommen. Ganz im Gegenteil, da wird massiv Stimmung gemacht und wieder ein Schritt in die Richtung, dass die Gesellschaft mehr gespalten wird. Und das, das weiß ich jetzt auch Diskussion,
1: nicht, ob das wichtig. so pauschal zu sagen ist. Ich denke, dass da meine ein Redakteur ein bisschen gepennt hat und das ganz witzig fand und Ironie und deutsches Fernsehen, das ist ein eigenes Thema.
0: Die Diskussion ist wichtig, ohne Frage, aber die Art und Weise, wie wir die Diskussion führen, nämlich respektlos, die zeigt wieder meine Theorie, dass diese Gesellschaft gespalten ist. Ähm, Findest wird, du, dass es wir respektlos? Beide, nein, wir nicht. Wir beide sind Freunde und wir wissen, dass unser soziales Miteinander, unsere Freundschaft über den geringfügigen Meinungsverschiedenheiten steht, die wir da haben, aber wenn man im Internet, wir hatten dieses Jahr das Thema Hate Speech ähm, besprochen, im Internet sind die Menschen keine Freunde, sie sitzen sich nicht gegenüber, sie kennen sich nicht und ähm, die Art und Weise, wie diese Debatten, die wir hier führen, im Internet geführt werden, führt zu einer weiteren Verrohung und Spaltung der Weil Gesellschaft. Weil die Menschen im
1: auf Facebook nicht in Dialog treten. Also was wir hier machen, ist ja eine dialogische Auseinandersetzung. Was
0: in Facebook... Und trotzdem werden hier relativ viele von der einen und von der anderen Seite... Ja, aber das ist ja der Dialog. Ich, ...relativ viele ähm, ähm, unangenehme Kommentare zu diesem
1: Podcast bekommen. Das ist ja völlig in Ordnung. Wir beide, das wesentliche Relevante ist, dass wir beide einen Dialog führen. Und wenn jeder in der Gesellschaft, und das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber wenn mehr in der Gesellschaft eine dialogische Auseinandersetzung miteinander führen würden, anstatt sich auf Allgemeinschauplätze und Pauschalaussagen zurückzuziehen, dann würden wir einen, einen Konsens finden, also einen, einen lebbaren Kompromiss. Und dann könnten wir kapieren, dass es nicht darum geht, sich auf radikale Positionen zurückzuziehen, sondern dass man zunächst einen Meinungs Impuls hat und den dann an die Realität anpasst und guckt, was machbar ist und dann sind wir wieder in der Politik, das ist doch klar. Aber da bin ich
0: genau meiner Meinung und ich ich wieso bin ich ähm, genau deiner Meinung? Ja, weil ich das ja auch sage, ich sage, die Gesellschaft muss mitgenommen werden. Ich nehme aber wahr, Natürlich dass das Ich nehme aber wahr, dass das ähm, auf politischer Ebene und auf Aktivistenebene nicht passiert. Die Politiker rennen fast alle, selbst unser bayerischer Ministerpräsident oder der CSU dem, ich sage immer Klima- oder Ökopopulisten nach, ähm, und nehmen Hashtag Bauernaufstand dieses Jahr, nehmen ähm, Teile, große Teile der Gesellschaft nicht mit, weil sie glauben, und das ist meine Wahrnehmung, es ist aktuell unglaublich en vogue, diesen, diesen grünen Gedanken nach vorne zu bringen, weil die Grünen ja auch im Aufwind sind, aber ähm, viele, oder relevante Teile der Gesellschaft fühlen sich dadurch nicht mehr repräsentiert und vernachlässigt. Und jetzt passiert Folgendes. Die großen Parteien, CDU, SPD, CSU, äh, ist SPD noch eine große Partei? Na, nennen wir sie mal noch für das nächste Jahr. Ähm, rennen der äh, Grünen, ich sage es jetzt bewusst provozieren, der grünen Ideologie nach. Und ein weiterer relevanter Wähleranteil fühlt sich nicht mehr repräsentiert. Bauern, ähm, Geschäftsleute, sonst was, die haben alle in Bayern immer die CSU gewählt. Das war eine über 50%-Partei, da war klar, die das ist eine Volkspartei, die treten für die Interessen äh, der arbeitenden Bevölkerung ein. Das ist auch der Grund, warum die SPD nicht mehr so viele Leute, warum die einfach ab, ab, ab Abknallen ist. Ähm, jetzt rennen die alle diesen Grünen-Ideen nach, aber die Leute, die das alles super finden, die wählen eh Grün. Und das heißt, wir haben einen relevanten Gesellschaftsanteil, der gar nichts mehr wählen kann. Und was macht der zumindest zum Teil? Der geht in die radikalen Positionen. Und das ist meine meine Angst eben allgemein, dass diese, schon seit 2015 meine Angst, dass diese, 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 diese sich im Wind wehende Fahne der ehemaligen Volksparteien und jetzt wieder durch die Klimakrise die Menschen in... Richtung der populistischen oder der extremen Parteien führt, was dann natürlich irgendwann nicht mehr ignoriert werden kann und zu schwerwiegenden sozialen Auseinandersetzungen führt. Tja,
1: das ist eine der möglichen Varianten. Ich hoffe, dass die Demokratie das schafft, die Flucht in die Radikalität ja, zu verhindern. Und, Dafür müsste
0: ein breiteres Meinungsspektrum wieder... Ähm
1: wie auch immer, dass also die demokratischen Spielregeln wichtiger sind als Parteien und dass diese Dinge wieder Einkehr halten oder noch mehr Beachtung finden als bisher. Sie scheinen, wir scheinen es etwas zu verlieren. Und ähm, das kann man sich ja für 2020 wünschen, ja, dass wir mehr Demokratie ähm, ja, beachten.
0: Warum nicht? <lacht> genau. Schauen wir mal nach vorne. 2020, Pablo, mal individuell für dich, für mich, für uns. Was erwartet uns?
1: Also für 2020 ähm, sehe ich viele Dinge. Das größte ähm, Projekt, was, was ich jetzt auch schon spüre, wie eine kleine Welle heranrollen, ähm, ist die, die Vorstellung meines Buches. Das finde ich ganz spannend und ganz toll. Und da Brilliant. bin ich sehr, sehr neugierig drauf, wie, das, wie es ankommt. Ähm, da gibt es schon eine kleine Lesereise. Ähm, ich werde auch in Cottbus sein und in Berlin. In Erlangen? Ähm, nee, da weiß ich noch nichts von. Ja, ich
0: hatte versucht, das zu organisieren. Ja,
1: da habe ich noch nichts von gehört. Ich werde auch in ähm, Ravensburg sein. Ähm, vielleicht auch in Österreich. Also, da werden wir gucken, dass wir das Thema Narzissmus und, äh, die Vor- und Nachteile des Narzissmus und die Schattenseiten und die glänzenden, schillernden Seiten, dass äh, wir die mal ein bisschen anders erzählt bekommen. Und ich habe äh, in meinem Büchlein versucht, das erzählerisch äh, zu machen, mit verschiedenen Erzählsträngen, das so verwebt, dass es, glaube ich, einerseits die Normalität davon berichtet und andererseits auch die Extremvariante. Und da bin ich, ich gespannt. Mich auf das Buch. Ja. Und was haben wir noch? Dann machen wir Dogpot TV ähm, im Februar. Drehen wir die nächsten Folgen, die, glaube ich, nochmal ein Level weitergehen, nochmal mehr ins Psychologische auch reingehen und abtasten, innerlich, Falk. Ja, da bin ich begeistert. <lacht> was ist bei dir los, 2020?
0: Ja, also zum einen zum TV, da hast du mir Themen aufgezwungen, die ich äh, massiv verneint habe. Wir werden noch nicht verraten, welche. Aber ähm, da ist unsere Freundschaft auf eine äh, harte Probe gestellt worden, weil ich mich verweigert habe und das emotional immer noch tue, aber mich darauf besonnen habe, dass äh, Freunde doch, äh, wenn du mich jetzt zu viel Sand grinsen sehen würdest. Ja, ich
1: stimmt auch gerade die ganze Zeit.
0: Äh, was erwartet mich 2020? Also zum einen ähm, individuell ist es so, dass äh, das betrifft ja auch uns irgendwo als ähm, medizinische Serienberater. Ich habe die, die Rechte an Büchern von mir verkauft und das wird jetzt verfilmt irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und da werden wir gemeinsam auch äh, die Drehbücher mitberaten und das wird natürlich ein Riesenprojekt. Ich vom Projekt, also meines Lebens will ich jetzt nicht sprechen, ne? aber es ist natürlich eine Riesenehre für einen Autor, wenn die Bücher verfilmt werden sollen. Da bin ich doch recht aufgeregt und freue mich, dich an Bord zu haben. Da ist die die nächste der nächste Level erreicht quasi. Ne? Also wenn man ja, erlebt ja. die
1: Dinge, man schreibt sie auf und dann gibt es jemand
0: kommt irgendjemand, der sich dafür der möchte, das möchte, das verfilmen. Das und, und
1: wer wird die Hauptrolle spielen? George Clooney?
0: Aha. das wäre schon schön. Nein, weiß ich noch nicht. Da ist die Planung noch ganz am Anfang und mehr kann ich auch nicht drüber sagen, weil ähm, das darf ich nicht. Aber ähm, das wird sicherlich sehr spannend und sehr, sehr cool. Und da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und ähm, der, zweite, der zweite Höhepunkt ähm, beruflicher Natur, wenn man das so sagen mag, ist also zum einen fange ich in einer in einer Klinik jetzt an für ein Jahr auf einer inneren Abteilung. Das ist sehr interessant, aber ich jetzt nicht als beruflichen Höhepunkt bezeichnen. Der nächste berufliche Höhepunkt ist die das die Veröffentlichung des Buches, was ich zusammen mit dem Professor Lars Breuer aus Erlangen geschrieben habe, wo es, ähm, es wird heißen, der belogene Patient. Das war der Und Titel, ist, um den, den ihr so gerungen das habt. Das war der Titel, um den wir so gerungen haben. Und ähm, es geht darum, es ähm, ist ein bisschen ähnlich aufgebaut dem Ernährungskompass. Wir haben die, ähm, ja, wir haben die Literatur durchforstet, wir haben recherchiert, wir haben, ähm, uns ganz intensiv informiert und wir haben medizinische Behandlungs- und Therapiekonzepte, die eigentlich ähm, häufig von, von Patienten angenommen werden oder Ideen oder Vorstellungen von der Medizin, die viele Menschen haben auf ihre auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und geschaut, was stimmt denn und was nicht. Und wie aus dem Titel der belogene Patient schon hervorgeht, ähm, war die Recherche ernüchternd und das Buch sicher aufrührend und zum Teil auch ähm, ja äh, unangenehm für, für einige Interessengruppen, weil viele Dinge, die wir als wahr erachten und, und als, als medizinisch gesetzt tatsächlich Keinerlei Grundlage haben. Und das ist das war eine erschreckende. Wird es
1: und da, Was denkst du?
0: Nein, das ist, das gibt es gibt das Manuskript das ist noch nicht mal fertig. <lacht> Aber also es, es das, äh, wird scheint auch ne, Potenzial und, zu haben. Ja, schauen wir mal. Also, es äh, für uns selber hat es schockiert. Die, äh, die Resultate dieses Buches waren für uns ähm, ernüchternd, schockierend. Man weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Also, das. Ähm, da werden also so viele Dinge ähm, angepriesen und, und, und für, für heilsam verkauft, gerade so von Lobbyistengruppen, die ähm, wirklich Lügen sind.
1: Tja, mit Lügen habe ich mich ja auch in meinem Büchlein beschäftigt. Das scheint ja ein Phänomen auch zu unserer Zeit zu sein. Äh, wobei, nachdem wir über äh, Fake News gesprochen haben, äh, feststellen mussten, dass es äh, schon seit vielen, vielen hundert Jahren Fake News gibt, nicht? Ah, Die hießen halt nur anders. Hast
0: ähm, also du das mit der Zwiebel und dem Kürbis? Ja, das ist eine
1: frappierende Studie. Ich glaube, frappierend ah, ist das Wort, was du vorhin gesucht hast. Frappierend. Aha. Also ich habe jetzt äh, ganz viel Kürbisse gegessen und es geht mir viel, viel besser.
0: Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ähm, kann ich gleich mit dem Buch aufnehmen? Ja, unbedingt. Ja, Pablo, letzte Frage für dieses Jahr. Feuerwerk, ja oder nein?
1: Natürlich gibt es Feuerwerk. Es gibt, wie immer, ah, ein bisschen
0: Feinstaubbelastung. Der Pablo ist eine alte Umweltsau.
1: <lacht> es gibt natürlich Feinstaubbelastung <lacht> ähm, vor der Haustür. Ähm, ich meine, wir fahren auch Diesel und der rust auch ganz ordentlich. Aber, Mach den
0: Diesel ja, an, genau. wenn du die Böller in die Luft jagst.
1: Naja, nee, natürlich leben wir in dieser Paradoxie der Realität und gehen damit feierlich um. Ähm, wir haben natürlich auch unseren... Feinstoffbelastung im Haus mit dem, äh, ja, mit dem Adventskranz natürlich vorangetrieben. Und gestern, gestern gab es sogar ähm, Fleischfondue ähm, und da hat es richtig gequalmt in der Bude.
0: Schockierend. Ähm, bei mir, Böller, jetzt ist das ist jetzt das Witzige, nein, aber nicht, weil ich es ablehne, sondern weil ich bis 23 Uhr arbeiten muss und am nächsten Morgen ab 9 Uhr wieder und äh, einfach kurz auf den Balkon Aber gehen. Aber deine und dann Familie wird Ballas schießen. Ähm, nee, dies sind zu Aber ich äh, lehne es nicht ab. Ich finde es gut, es ist eine tolle Tradition. Und wir sollten uns unsere Traditionen nicht nehmen lassen. Ähm, nicht im Sinne einer offensichtlich höheren, eines offensichtlich höheren Gutes. Ähm, wir müssen schon. Ein bisschen. Wir dürfen nicht aufhören zu leben, wir dürfen nicht aufhören, Spaß zu haben, denn wenn wir alles abschaffen, was ähm, umweltbelastend ist und nur noch das machen, was vernünftig ist, dann sitzen wir unindustrialisiert in Bio-Tigerpelz in unserer Höhle und fragen uns, wo sind die letzten 10.000 Jahre hin?
1: Wir sind ein emotionales Wesen. Wir haben emotionale Anteile in uns und zwar ziemlich. Mächtige und Große, wir haben sie vielleicht nur vergessen oder sind nicht mehr richtig in Kontakt damit. Und das müssen wir lernen. 2020 möchte ich mehr emotional mit dir in Kontakt kommen, Falk.
0: <lacht> Tschüss. Meine Bitte für vielleicht 2020 nett. an alle. Miedet mehr miteinander, akzeptiert. Abweichende Positionen, haltet sie aus. Wenn ihr mit euren Freunden oder mit eurer Familie sprecht, und ähm, es ist keine Position absolut es ist auch die Umweltposition nicht absolut und die Gesellschaft funktioniert nur wenn wir die Positionen, die uns die wir ablehnen akzeptieren und uns um einen gemeinsamen Konsens bemühen, denn wir sind keine Individuen also sind wir schon, aber wir müssen als Gesellschaft funktionieren und eine Gesellschaft funktioniert nicht wenn jeder auf seiner Meinung zu 100% beharrt. Das wäre mein Wunsch für 2020, dass wir wieder miteinander ins Gespräch kommen und dass wir akzeptieren und verstehen, wenn andere andere Meinungen haben und versuchen, die Meinung über ein Thema nicht als alleiniges Charaktermerkmal zu stilisieren. Menschen sind komplex und der hat eine Meinung dazu, der hat eine Meinung dazu, aber der Mensch an sich ist nicht böse oder schlecht, weil er Umweltschutz gut oder schlecht findet. Und da müssen wir hin.
1: Hm. Gut. So ist es. So wird es sein. <lacht> Und in diesem Sinne, rutsch, gut rutsch schön. Bleib gesund. Hast du schon bleib gesund gesagt? Bleib gesund bleib Und bleib wie immer, geh dachter mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de